0: Empat tim sudah menentukan nasibnya dan empat tim akan maju ke babak semifinal setelah melalui babak perempat final yang penuh drama. Kenapa dibilang penuh drama kalau kalian gak nonton Piala Dunia di perempat final itu ah, agak sedikit sayang ya. Karena babak perempat final di Qatar 2022 menyajikan uh, drama yang ...luar biasa, drama klasik sepak bola... ...dan dua diantaranya berakhir ada penalti... ...dan berbagai macam intrik di setiap laganya. Kita mulai aja kali ya review dari babak perempat final. Pertandingan pertama bertemukan Kroasia melawan Brazil... mana Brazil kita tahu di setiap turnamen menjadi favorit juara selalu uh, diunggulkan untuk menjuarai turnamen. Mau itu Piala Dunia, Kopa Amerika, dan lain sebagainya. Dan kita tahu juga bagaimana Brazil mempunyai pemain-pemain yang luar biasa. Pemain-pemain yang menjadi andalan di timnya masing-masing di Liga Eropa. Uh, dan... Bagaimana kita bandingkan dengan Kroasia yang sepertinya ini adalah masa peralihan ya. Masa peralihan dari generasinya Modric ke generasinya Kovacic mungkin. Jadi uh, mungkin ini adalah uh, ya bisa jadi peluang terakhir Kroasia bersama Modric untuk uh, menjuarai satu turnamen ya. Kita tahu Kroasia menjadi finalis 4 tahun lalu setelah kalah dari Prancis di Rusia dan itu membuat mereka mungkin sedikit uh, apa ya, lapar gitu ya. Ada rasa penasaran untuk uh, mengulang uh, apa ya, ke prestasi, mengulang prestasi di 2018. Tetapi lawan di perempat final adalah Brazil. Kita tahu dari dulu memang Brazil mempunyai uh, bintang-bintang yang luar biasa. Tetapi, gue pernah bilang dari beberapa episode yang lalu, kalau ada kritik tentang Brazil, kalau mereka bermain terlalu individual. Dan uh, itu terbukti sih sebenarnya di pertandingan kali ini, karena ya peluang yang didapatkan Brazil di pertandingan kali ini, ya dari dua babak utama itu, murni dari skill individu bukan hasil kerjasama yang taktis gitu ya um, memang mereka mendominasi penyerangan um, beberapa kali um, melepaskan tembakan ke gawang beruntung Kroasia mempunyai Livakovic yang menjadi man of the match di dua babak ini karena kalau mungkin kalau nggak ada dia uh, Brazil udah menang dua atau tiga gol jadi jadi Uh, dia lah yang membawa Kroasia, dia lah yang me- ini ya, menggendong Kroasia ke babak extra time Di babak extra time uh, beberapa pergantian pemain yang dilakukan oleh Brazil memang sedikit merubah permainannya Dan masuknya Anthony juga membuat uh, warna baru di sayap kanannya Brazil Dan uh, kerjasamanya mulai terlihat Itu yang kita tunggu-tunggu, golnya akhirnya datang lewat kakinya Neymar, setelah dia melakukan kerjasama 1-2 cantik di kotak penalti, dan akhirnya membawa gawang Kroasia, dan uh, membawa babak kedua di extra time itu, Brazil unggul 1-0. Tapi bukan, bukan Kroasia namanya, kalau tidak mempunyai mental yang tangguh, mempunyai uh, spirit yang luar biasa, karena di menit 117, Ya, kira-kira 3 menit sebelum pertandingan extra time usai, Petkovic mendapatkan satu peluang yang dikonversikan menjadi gol meskipun itu deflect dari kakinya Marquinhos, tetapi bola masuk ke gawang dan membuat skor 1 satu. Mulailah mala petakwa dari uh, Brazil karena harus dilanjutkan dengan adu penalti. Kita tahu Kroasia sudah melakukan adu penalti di babak se- sebelumnya, ya, jadi mereka sudah mempunyai pengalaman bagaimana uh, nervousnya itu udah mungkin nggak ada lagi, ataupun ada tapi tidak sebesar uh, Brazil yang baru melakukan adu penalti di Piala Dunia kali ini. Dan terbukti Livakovic menjadi penyelamat sekali lagi, meskipun tendangan terakhir dari Marquinhos, itu yang menentukan Kroasia melaju ke babak ke semifinal. Sebuah momen yang membuat patah hati pendukung Brasil, membuat patah hati juga Neymar uh, dan kawan-kawan karena mereka di apa ya? Mereka sangat difavoritkan untuk menjadi finalis lah paling tidak di Piala Dunia kali ini karena materi pemain Brasil yang luar biasa. Tapi itulah sepak bola. Bagaimana momen di Piala Dunia itu tidak sesuai dengan apa yang ada di atas kertas. Jadi Kroasia berhasil memanfaatkan momen itu melalui Petkovic dan juga adu penalti dan membuat mereka melaju ke semifinal Piala Dunia kali ini. Itu drama pertama. Drama kedua ada pertandingan klasik, bisa dibilang klasik karena pertandingan ini selalu membuat uh, apa ya selalu membuat adanya ya dalam tanda kutip kericuhan ya di dalam lapangan gitu dalam beberapa kali pertemuan terakhir di Piala Dunia memang Belanda dan Argentina merupakan salah satu uh, pertandingan yang ditunggu-tunggu dan dalam Dua pertandingan sebelumnya memang dua tim ini bermain seri ya. Dan terakhir memang Argentina menang adu penalti melawan Belanda. Dan ini juga yang terjadi akhirnya hasil dua-dua di babak normal dan uh, extra time. Uh, menjadikan babak adu penalti kedua di perempat final ini. Meskipun di dalam pertandingan sendiri astaga naga. <laughs> gue nggak tahu ya maksudnya harusnya kalau gue sih liatnya si wasit dari Spanyol ini agak terlalu gampang memberikan kartu, um, tetapi giliran yang harus diganjar kartu dia ragu-ragu gitu. Jadi kartu kuningnya tuh banyak banget di pertandingan ini. Kalau misalnya Kita lihat Belanda itu menerima tujuh kartu kuning. Dan satu kartu merah di ujung uh, babakado penalti. Dan Argentina mendapatkan sembilan kartu kuning. Dan menurut gue sih harusnya satu kartu merah ya. Paredes yang menendang ke bola, ke bench uh, Belanda itu harusnya sih kartu merah. Kalau kalian gak nonton uh, Belanda-Argentina coba cari di video uh, bagaimana... Pertandingannya uh, sangat menguras emosi. Terutama bagi pendukung Belanda karena mereka ketinggalan duluan 2-0. Lewat uh, gol dari si siapa tuh namanya? Molina dan Messi. Molina dan Messi buat 2-0. Tetapi di ujung babak kedua uh, perjudian Van Gaal memasukkan... Uh, Steven Bergheis, uh, Walt Weckhorst, dan juga uh, Luke de Young itu membuahkan hasil bagaimana Weckhorst mem- memanfaatkan umpan dari si uh, Bergheis ini menjadi gol Dan memper- memperkecil uh, skor menjadi 2-1, dan juga akhirnya, eh sorry, bukan Bergheis yang itu, uh, Cobb Miners. Copainers yang uh, crossing dan disundul sama uh, Whitehorse menjadi 2-1. Dan Brakehuis dengan kesempatan terakhir di babak kedua me, dengan cerdik mengoper ke Whitehorse mengecoh uh, Pagar Betis dan Emiliano Martinez dan menjadikan skor 2-2. Dari situ uh, extra time babak pertama dua-dua tim bermain sangat hati-hati tapi di extra time babak kedua sepertinya Belanda udah habis dan dikurung habis-habisan sama Argentina beruntung uh, Enzo Martinez tra- tendangan terakhirnya kena tiang dan harus dilanjutkan ke babak uh, di penalti nah, itu di dalam 4 babak itu, 2 babak dan 2 babak uh, extra time Banyak sekali drama yang terjadi, banyak sekali tackle-tackle keras. Dia puncaknya itu si paredes ya. Begitu dia tackle si, siapa kemarin dia tackle? Gakpo apa si siapa ya? Gue lupa. Apa Ake? Ake kalau nggak salah. E, lalu bolanya ditendang ke arah bench Belanda. Kalau kita ingat waktu piala AFF tahun berapa tuh ya? 2008. 18 kali ya apa 2000, itu kan pemain Indonesia ada uh, Abdul Rasuluhu karena kalah frustrasi menendang bola ke benchnya Thailand dan membuat uh, keributan di situ dan langsung kena kartu merah nah tapi di sini sepertinya uh, ada sedikit ragu-ragu si pasitnya untuk memberikan kartu merah ke paredes karena harusnya sih dengan tekel itu dan dengan bola yang ditendang ke bench harusnya dia kartu merah ya tapi ya sudahlah uh, adu penalti kalau memang dari adu penalti gue sih nggak berharap banyak sama Belanda karena selalu Belanda uh, kalah kecuali waktu itu yang si uh, tim Krol itu ya tapi apalagi dengan kiper si Nopert ini gue juga nggak tahu kemampuan dia untuk menahan uh, tendangan penalti tetapi memang katanya di statistiknya di Eredivisie di Liga Belanda dia banyak melakukan save penalti tapi kan itu Liga Belanda ya tidak ada Messi di Liga Belanda dan akhirnya itu kejadian bagaimana uh, sebenarnya Kesempatan itu ada untuk Belanda namun gua rasa uh, Van Dijk itu banyak pikiran. Nih, karena dari awal untuk menentukan siapa yang menendang duluan aja dia tidak bisa dengan tegas uh, memberitahukan wasit pilihannya. Gitu. Itu pula yang terjadi dimentahkan tendangannya oleh um, Martinez. Dan itu membuat down Belanda sih sebenarnya. Dan kemudian... Uh, Berikut seterusnya bagaimana akhirnya eh, Lautaro Martinez berhasil menyarangkan gol penalti yang keempat sehingga Belanda tidak bisa lagi mengejar. Dan akhirnya Argentina melaju ke babak semifinal. Nah setelah pertandingan itu banyak sekali dramanya eh, bagaimana Argentina mengejek Belanda dan ada perseteruan juga antara Louis, eh, Lionel Messi dan Louis van hal dan kabarnya FIFA komisi disiplinnya FIFA itu bakal men- investigasi pertandingan ini karena tiga pemain disespek akan dihukum uh, tidak bisa bermain di semifinal yaitu Lionel Messi Paredes dan uh, satu lagi siapa ya eh, Emiliano Martinez karena uh, memprovokasi uh, Belanda kita lihat aja tapi Asa dari Argentina untuk merengkuh gelar juara dunia bersama Messi di piala dunia terakhirnya mungkin masih ada. Dan mereka akan melawan Kroasia di babak semifinal yang akan diselenggarakan tanggal 14 Desember. Lanjut ke drama yang ketiga. Drama yang membuat uh, banyak <tuh> pendukung Ronaldo sangat sangat kesal, ya, sangat sedih karena... Maroko berhasil membukukan sejarah tim Afrika pertama yang maju ke semifinal Piala Dunia dan mereka mengalahkan Portugal 1-0 kalau di episode sebelumnya gue sempat bilang kalau pertahanan adalah kunci di pertandingan kali ini dan memang benar gimana kita lihat Maroko jadi Defense dengan baik sekali Terutama kiper Bono ya Yasin Bono ini Satu rising star Di piala dunia kali ini Dia beberapa kali menggagakan uh, Penyerangan Portugal Dan Lewat satu momen aja Lewat satu umpan saja Enesri bisa menanduk bola Ke gawang Diogo Costa Yang Miss timing It, ya kalau gua bilang sih itu error dari Diogo Costa ya. Jadi uh, dulu pernah gua belajar menjadi kiper itu kalau misalnya kita maju untuk menangkap cross, menangkap umpan, itu kita harus yakin 100% bola itu harus didapat dan uh, kemarin itu fifty 50 Jadi entah Diogo Costanya ragu dan juga ya Ruben Dias juga nggak uh, challenge si Nesri dan Nesri nya juga Loncatnya begitu tinggi gitu, Jadi Dia uh, Mendapatkan hukumannya Dan skor itu bertahan Sampai akhir pertandingan Ronaldo sendiri masuk di menit 51 Agak lebih awal daripada mungkin uh, Lawan kemarin Lawan uh, Swiss Karena mungkin si Siapa namanya si Gonzalo Ramos juga enggak perform seperti kemarin. Uh, mereka memasukkan Ronaldo dan Cancelo sebagai penambah daya gedor di uh, Portugal. Tetapi di babak kedua itu juga uh, Moroko mengcounter strategi dari Portugal dan mengunci pertahanan mereka. Sampai akhirnya mereka tidak bisa um, mencetak gol gitu ya. Tetapi ada beberapa um, momen yang perlu digarisbawahi. Yaitu jenderal mereka, kapten mereka, Roman Saiz. Itu harus ditarik keluar di menit 57. Karena uh, kayaknya sedikit ketarik hamstringnya. Dan juga <tuh> di akhir babak uh, kedua. Hakim Ziyech juga harus ditarik. Nah ini menjadi satu kekuatan yang agak pincang mungkin untuk Maroko meladeni babak semifinal nantinya gitu. Jadi um, dari pertanyaan ini sih kita lihat memang fairytale Maroko ini pasti masih akan berlanjut. Meskipun mereka tidak diunggulkan di semifinal gua rasa mereka nggak peduli mereka akan main lepas siapapun yang diturunkan uh, bakal bermain dengan kolektivitas yang sama. Um, yang sudah kita lihat dari babak grup, uh, babak uh, lapan besar, perempat final, uh, dan gua rasa semifinal mereka juga nggak akan takut main dengan siapapun gitu. Jadi, ini bener-bener tim Maroko yang bisa dibilang tim kuda hitam, karena mereka sama sekali tidak diunggulkan, sama sekali tidak dilihat sama... Uh, pengamat-pengamat, tapi mereka bisa membuktikan bahwa mereka mempunyai pertahanan yang solid dan mereka bisa membuat lawan frustasi dan itu yang ditunjukkan di babak perempat final ini melawan Portugal. Uh, beberapa kali Bruno Fernandes, uh, siapa tuh? Bernardo Silva, Ronaldo, Gonzalo, Ramos, Joao Felix, semua pemain Portugal frustrasi tidak bisa menjebol gawang dari Moroko dan uh, akhirnya mereka harus tersingkir di babak ini dan uh, Maroko menjadi satu-satunya tim dari Afrika yang tersisa di semifinal. Di semifinal Maroko akan menantang Prancis. Yes, Prancis menang 2-1 lawan Inggris. Memang Ya sesuai dengan ini juga sih, sesuai dengan prediksi gue juga. Karena menurut gue, Inggris squadnya nggak balance. Jadi kalau mau merubah strategi di tengah pertandingan, agak sulit untuk Southgate karena tidak adanya flexibility di squadnya. Terlalu banyak ke back kanan satu. Udah gitu, back tengahnya juga... Uh, lamban-lamban ya sorry tapi uh, memang itu kenyataannya dan mereka akhirnya dihukum oleh Chouameni dan juga Oliver Giroud. memang meskipun Inggris dan Prancis sama-sama adu penyerangan uh, peluang mereka juga sama-sama banyak tetapi akhirnya yang menentukan adalah Harry Kane kenapa Harry Kane? karena Harry Kane gagal penalti kedua Di penalti pertamanya sangat meyakinkan uh, ya bagaimana dia udah tahu Hugo Loris ya di Spurs. Jadi mungkin dia dengan PD-nya uh, menendang penalti itu keras dan membuat uh, skor 1-1. Tetapi begitu uh, pressurnya build up ternyata Harry Kane yang menjadi kapten tim Inggris tidak bisa menuntaskan tendangan penalti yang kedua. dan tendangannya melambung jauh ke atas. Dan itu dipertahankan oleh Prancis sampai akhir pertandingan sehingga Prancis maju ke babak uh, semifinal. Dan ngomong-ngomong, Olivier Giroud menjadi top skor Prancis uh, panjang masa ya, uh, mengalahkan Thierry Henry dan dia menjadi penyelamat tim Prancis meskipun enggak ada pemenang Ballon d'Or Karim Benzema. Jadi Maroko ketemu Prancis, Kroasia ketemu Argentina. Akan ada drama lagi, dua drama di semifinal yang eh, pastinya nggak boleh dilewatin karena semakin sengit, semakin iger tim-tim itu untuk maju ke final untuk merebut juara dunia karena udah tanggung udah semifinal, apalagi yang ditunggu. Meskipun mereka kalah, mereka dapat. Satu pertandingan lagi menuju ke juara ketiga, tapi sudah pasti keempat tim ini tidak ada yang mau kalah. Apalagi mereka e, sudah capek-capek e, merelakan e, liganya libur di bulan November dan Desember, jadi mereka mau pulang ke negaranya dengan gelar juara. Dan itu yang menjadi menentukan bagaimana satu momen aja bisa merusak, atau satu momen bisa... membuat mereka juara dunia.